0: Rota 66
1: A gente sabe, né, você às vezes é criado desde pequenininho, né, ouvindo um negócio, ó, oh, isso aqui não pode, isso aqui é feio, isso aqui é sujo, né então a pessoa não consegue se libertar daquilo
0: Este é o seu programa Rota 66, a maior aventura que alguém pode viver passa por aqui. Nossa jornada de hoje, convidamos você a desbravar conosco o capítulo 10 do livro de Atos, onde vamos encontrar pessoas sensíveis à atuação do Deus Todo-Poderoso. O professor Luiz Saião, em sua aula, fala sobre um almoço difícil de engolir. É, muitas vezes Deus precisa mexer em nossas crenças para mostrar que a fé em Cristo vai além de meras convenções humanas. O Espírito Santo está derramado para ninguém sofrer fome espiritual. Vamos então para mais essa reflexão sensacional.
1: É prezado ouvinte, você observou até agora como o evangelho de Cristo está se propagando, sendo disseminado por toda parte, atingindo a Judeia, Samaria. Vimos como Deus abençoou a obra de Filipe e agora o texto volta a sua atenção para a pessoa mais importante do início de Atos, que é o apóstolo Pedro. Vamos ver aqui logo no final do capítulo 9 que Pedro vai uh, visitar os convertidos na cidade de Lida e ali ele cura Enéas, um paralítico que estava de cama há oito anos. E muita gente em Lida e em Sarona ali na região norte da Palestina, se converteu ao Senhor. Lá em Jope, na região bem próxima, Havia uma discípula chamada Tabita, que é chamada de Dorcas em grego, uma pessoa muito dedicada a Deus, famosa pela sua prática de boas obras e de dar esmolas. Ela morreu e acontece que Pedro estava por lá e foi chamado quando ele estava ali próximo em Lida. Pedro então fez uma oração e sozinho ali no quarto ele ajoelhou-se e orou e ordenou que ela se levantasse e ela então pôs-se de pé e todos ficaram admirados porque... Esta mulher havia ressuscitado dos mortos. Lucas está querendo mostrar como o poder de Deus está atuando de maneira extraordinária por meio do apóstolo Pedro, através dessa cura e dessa ressurreição. E o texto, então, diz que Pedro resolveu ficar algum tempo na casa de Simão, cujo trabalho ali em Jope era curtir couro. E, então, veja só o que... A palavra de Deus vai nos falar na sequência no capítulo 10. Em Cesareia, que não é longe dali, Cesareia é a capital administrativa romana aí, é, da Palestina, havia um homem chamado Cornélio, ele era um chefe militar de 100 soldados, ele era um centurião, o seu regimento era chamado de italiano. E veja só, Cornélio com os seus familiares eram tementes a Deus e muito consagrados. Isso quer dizer que eles eram pessoas que não haviam se convertido ao judaísmo, mas acreditavam na palavra do Antigo Testamento e acreditavam no Deus de Israel. Ele dava esmolas ao povo, orava a Deus sempre, e certa vez, nos horários de oração que os judeus fazem, por volta das três da tarde, ele teve uma visão e um anjo apareceu e lhe disse Cornélio, e ele ficou assustado, e o anjo disse, olha, suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro. Ele está na casa do Simão, que é conhecido como o curtidor de couro, que fica perto do mar. Assim, Cornélio chamou dois dos seus servos e um soldado também muito dedicado a Deus, e os enviou para Jope para irem atrás de Pedro. Veja só, prezado ouvinte, que coisa interessante. Cornélio surge aqui e Cornélio, como você vê, ele é um italiano. Ele é um gentil é, interessado nas coisas de Deus, mas você pode observar que agora o evangelho vai começando a se aproximar dos gentios. Primeiro os judeus, depois os samaritanos, agora os gentios, como vimos lá em Atos 1.8, Judeia, Samaria e confins da terra. E olha só o que aconteceu por volta da meio-dia, enquanto isso. Enquanto eles estavam viajando, Pedro subiu ao terraço para orar e, estando com bastante fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, ele teve uma visão, caiu em êxtase. Ele viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia a terra preso pelas quatro pontas. E lá estavam todo tipo de animal, imundo segundo a lei. Havia ali quadrúpedes, répteis, aves do céu e a voz do céu dizia, levante-se Pedro, mate e coma. Meu prezado ouvinte, veja só, aqui está um almoço difícil de engolir. Imagine só você sendo convidado para comer um monte de coisas estranhas que você nunca teve coragem de botar na boca, pois é isso que está acontecendo com Pedro, porque sendo Criado e educado na fé judaica, Pedro sabia muito bem o que era um animal impuro de acordo com a regulamentação que nós temos lá em Levítico capítulo 11. E agora essa visão do céu apresenta esses animais imundos. Então imagine que choque para Pedro, que confusão receber essa espécie de convite celestial para participar de um almoço, um almoço Difícil de engolir. Então, Pedro diz, de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. É surpreendente como Pedro chama ah, o próprio ah, Senhor de Senhor, mas diz de modo nenhum, ou seja, eu não vou fazer isso. Então, a voz lhe falou agora pela segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu três vezes e, em seguida, o lençol foi recolhido ao céu. Você pode imaginar, prezado ouvinte, a confusão de Pedro diante de uma situação dessa. Pedro, então, estava pensando sobre o um assunto. O que, que era essa visão extraordinária quando os homens enviados por Cornélio chegaram à casa onde ele estava? chamaram ah, e perguntaram se ali estava Simão Pedro. Pedro ainda estava pensando na visão, quando o Espírito de Deus lhe disse, olha, três homens estão procurando por você, ah, desça e vá com eles, porque fui eu que os enviei. Pedro desceu e então quis saber o que estava realmente acontecendo. E, e então os homens disseram, olha, nós viemos da parte do centurião Cornélio, ele é um homem temente a Deus, justo, respeitado por todo o povo judeu, um anjo santo de Deus Disse que ele, ele nós, que o chamasse à sua casa, né? ele precisa falar com você, então Pedro vai para lá. Meu prezado ouvinte, um judeu religioso, não ia na casa de um gentil, não iria se contaminar assim com alguém que não fizesse parte do povo de Deus. Então veja que experiência difícil para Pedro, mas em obediência à visão celestial, aquela visão estranha de um almoço difícil de engolir, Pedro vai com ah, alguns dos irmãos ali para a casa de Cornélio eles chegam então saem de Jope vão para Cesareia e todos estão ali aguardando ansiosamente quando Pedro ia entrando na casa diz o verso 25 Cornélio né, naturalmente movido por da emoção daquele episódio extraordinário e prostrou-se aos seus pés adorando mas Pedro não aceitou a adoração ele o fez levantar-se dizendo levante-se eu sou homem como você e conversando com ele Pedro entrou e encontrou ali muitas pessoas e ele começou a dizer oh, vocês sabem que pela nossa lei eu não posso associar-me a um gentil nem mesmo visitá-lo mas Deus me mostrou que eu não devo chamar nenhum homem de imundo ou impuro e então, quero saber o que os levou a me mandar buscar. Então, Cornélio contou sobre a sua visão e como... Um homem de roupas resplandecentes havia aparecido e tinha dado a orientação de buscar Pedro. E assim, ele diz que obedeceu a Deus e foi nessa hora prezado ouvinte. Pedro então começa a falar e diz o seguinte a partir do verso 34. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder... E como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo no madeiro. E então Pedro vai para a parte principal da sua mensagem e diz, Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, porque nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos, ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu o juiz de vivos e mortos. Todos os profetas dão testemunho dele de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Nessa hora, quando Pedro falou nisso e Cornélio e os que ouviam ali creram em Jesus Cristo, que ele é aquele que perdoa os pecados, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem e os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, porque eles falaram em línguas e exaltaram a Deus. Então Pedro disse, como é que a gente pode negar a água impedindo que eles sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E então Pedro ficou com eles mais alguns dias. Meu prezado ouvinte, veja que história impressionante. Agora, o evangelho chegou além das fronteiras, atingindo os gentios. Que história maravilhosa da conversão do primeiro gentio orientada por Deus, que mostra que o seu poder não tem fronteiras. E é impressionante ver que tudo isso aconteceu, com um almoço difícil de engolir quando Deus resolveu agir de maneira especial e com esta maneira ninguém pode impedir.
0: Estamos apresentando o programa Rota 66... O caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos estudando o livro de Atos. Hoje com o tema... Um almoço difícil de engolir. O programa Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. E na locução, eu, Beltrão. Agora é a sua vez de participar... Escreva para a caixa postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, capital, ou rota66@transmundial.com.br. E aproveite e visite o site transmundial.com.br. A seguir, Alberto Veríssimo e suas perguntas.
2: Vamos agora com as perguntas Atos capítulo 10. Esta aventura você está saboreando na exposição do mestre Saião. Professor, Cornélio era um temente a Deus. O que significa isso que o texto apresenta aqui? Ele era um judeu, um italiano? Qual a sua prática religiosa? O que podemos dizer a mais dele?
1: Pastor Alberto, quando uma pessoa lê o texto, parece que de fato a coisa fica um pouco confusa. Né? Muita gente imagina que um temente a Deus é uma pessoa que teme a Deus, mas não é bem isso. Temente a Deus é uma expressão técnica que era usada para se referir a um gentil que era quase judeu. Vamos explicar isso mais claramente. Na época, por, pela crise né, do mundo no sentido religioso, as pessoas buscando respostas para a vida, né, de onde nós viemos, quem nós somos, para onde nós vamos, e o paganismo não tinha nada a oferecer, então eles buscavam e queriam saber sobre o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Alguns então se circuncidavam, se tornavam judeus e estes convertidos ao judaísmo eram chamados de prosélitos. Mas tinha uma turma que eles diziam, olha, fazer circuncisão, fazer todos esses rituais, não. Eu acredito no Deus dos do judeus, eu vou na sinagoga, eu faço oração, eu dou ofertas, mas eu não quero me tornar plenamente judeu. Então, essa pessoa que fazia isso, esse indivíduo, era um temente a Deus. É o caso de Cornélio. Por isso é que ele, mesmo sendo italiano, um gentil, ele tem práticas religiosas associadas ao judaísmo, porque ele era um temente a Deus.
2: Agora, se Deus não salva ninguém por obras, veja aqui o verso 4 do capítulo 10, que diz o texto aqui, olha, que as orações, as esmolas subiram diante de Deus então como é que fica essa questão
1: pois é pastor Alberto veja bem que tanto é verdade que Deus não salva ninguém por causa de esmolas de orações e de práticas religiosas que Deus agiu de forma a Cornélio ouvir a mensagem que todo aquele que crê em Cristo Jesus recebe a salvação, a vida eterna. Se fosse suficiente, se fosse possível ser salvo de uma outra maneira, não seria necessário ah, que Cornélio fosse encontrar-se com Pedro para ouvir a mensagem. Agora, ah, vamos entender o que acontece. O que existe em Cornélio é uma sede de Deus e uma atitude sincera de alguém que busca a Deus. Então ele não estava dando esmolas, ou fazendo obras, ou orações para se mostrar, nem para buscar algum mérito diante de Deus, como se alguém pudesse dizer, olha Deus, eu fiz isso, fiz isso, o Senhor está me devendo tanto. Ele foi com toda a sinceridade buscar a Deus, e tantas pessoas que mediante o seu procedimento buscam a Deus com sinceridade também serão aí contempladas por Deus da mesma maneira de fato nenhuma das práticas religiosas o salvou mas sim Cristo Jesus que considerou aí a sua busca absolutamente sincera do próprio Deus
2: agora o que podemos dizer desta visão que Pedro teve parece que o bicho ia pegar ou ele ia pegar os bichos Deus precisava mostrar uma visão tão difícil de engolir para convencer a
1: Pedro. Mas é estranho, pois é pastor Alberto mas é complicado esse negócio a gente sabe né você às vezes é criado desde pequenininho né ouvindo o um negócio Ó, oh, isso aqui não pode isso aqui é feio isso aqui é sujo né então a pessoa não consegue se libertar daquilo tem gente que as foi criado desde pequeno oh, você não pode jogar o pão fora hein? antes de jogar você dá um beijo né porque senão você vai sofrer as consequências a pessoa às vezes ele até joga até um carro fora mas o pão ele tem medo né então imagine Pedro foi criado naquele sistema o tempo todo. Então, quando ele via um, um lagarto, né, um jacaré, né, aí um, um porco, né, um bicho, assim, um coelho, um bicho considerado imundo, ele nunca poderia imaginar uh, uh, se aproximar disso para comer. Então, se Deus não tivesse feito esse trabalho tão especial, essas vamos dizer assim, essas, essas cenas com seus efeitos especiais vindo aí no lençol do céu seria muito difícil que Pedro abrisse o coração porque na sua formação ele entenderia que isso era uma desobediência a Deus, para ele se aproximar de um gentil, depois de tudo que aconteceu ele ainda chegou na casa do Cornélio e falou, olha pessoal você sabe que eu não devia estar aqui porque a lei não permite, mas já que tudo isso aconteceu, vamos ver o que, é que vocês querem, meio que assustaram agora interessante, pastor Alberto que o Pedro já está mais manso por quê? Porque ele está na casa de um homem que é um outro, Simão, Simão que é curtidor de couro quer dizer, alguém que está curtindo couro, está mexendo com um animal morto, não era um negócio muito legal de se fazer no daísmo então você vê que o Pedro já está assim, abrindo espaço para uma perspectiva diferente e aqui ele entende a realidade de maneira plena depois da visão dada por Deus.
2: Agora, o que chama atenção é Pedro e Cornélio quando se encontram, né? Porque Pedro tá, tratou Cornélio de maneira assim tão é dura, né? Quando ele se ajoelhou para adorá-lo, né? Não foi assim feito com boa intenção?
1: Pois é, o Cornélio até está fazendo tudo aqui de Coração aberto, mas, olha, boa intenção não resolve tudo. Pedro sabe né, aquilo que é essencial do que a gente não pode abrir mão. Quando ele chega na casa do Cornélio e o Cornélio diz o texto lá, né, ele se ajoelha para adorá-lo, ah, isso de fato é um problema sério mesmo Pedro né, sendo tão considerado um dos líderes importantes da igreja a gente sabe que ele era um homem santo do Senhor mas ele não aceita adoração de nenhum ser humano, nenhum cristão pode ser adorado e ser considerado uma pessoa digna de qualquer espécie de veneração religiosa não é o caso, tanto que é verdade que o próprio Pedro mesmo sabendo que o Cornélio não tinha culpa e que ele estava fazendo aquilo uh, de bom coração, ele diz, Cornélio, assim não, desse jeito não é possível porque o que é inegociável é inegociável esse tipo de atitude não pode ser aceita em nenhuma situação.
2: Agora, o final do capítulo 10, o verso 44, ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre eles. E depois lá, o verso 46, falando em línguas. De novo, o Espírito Santo derramado aqui mais
1: uma vez as línguas novamente. O que isso quer nos ensinar? Olha, Pastor Alberto. Olhando isso, a gente pensa: puxa, toda vez que se converter alguém, parece que vai ter que ter um Pentecoste de novo. Mas não é bem isso. Vamos entender o livro de Atos, né? Atos fala o que? Judeia, Samaria e confins da terra. E aí nós temos o que? O Pentecoste que atinge os judeus no capítulo 2, o Pentecoste dos samaritanos no capítulo 8 e agora o Pentecoste dos gentios no capítulo 10. Como nós podemos observar aqui, Pedro foi lá morrendo de medo e achando que talvez fizesse alguma coisa errada. A razão por que Deus faz assim esse Pentecoste separado para cada um dos grupos é para mostrar para os judeus claramente. Você quer saber como Deus aceitou mesmo? olha só o poder do Espírito Santo sobre eles do jeito que caiu sobre vocês lá em Samaria não aparece a manifestação de línguas no texto mas aqui aparece o mesmo poder do Espírito que agiu sobre os judeus no início age sobre os gentios para mostrar que Deus aceita a todos na nova aliança na igreja de Cristo
2: Obrigado, Senão, pelas respostas. E você que está nos acompanhando, a um banquete preparado agora. Vem a aplicação desse estudo.
1: No Rota 66 de hoje, você estudou aqui conosco o final de Atos 9 e o capítulo 10 inteiro sim, é, você viu o nosso tema foi um almoço difícil de engolir não, prezado ouvinte, você não precisa se engasgar com estas ideias importantes que aparecem na palavra de Deus, mas você viu como o evangelho foi pregado pela primeira vez a um gentil e a sua família e como Deus que começou salvando os judeus depois, começou, prosseguiu salvando os samaritanos e agora Agora estava salvando aqueles que nada tinham a ver com os judeus e samaritanos, que eram os demais, os gentios. Veja a grande maravilha do Evangelho. A mensagem de Cristo tem a sua força pela sua universalidade. Prezado ouvinte, veja que maravilha. Saiba que o Deus da Bíblia é o Deus da igualdade. Ele aceita a todos que deles se aproximam sem qualquer parcialidade.
0: Que pena ouvinte, nosso tempo acabou. O programa Rota 66 ainda tem muito que falar sobre o livro de atos. Esperamos você nesta mesma emissora e horário para a continuação deste estudo, ok? O Rota 66 é uma realização transmundial. Tudo de bom para você e até o próximo encontro aqui nesta Rota 66.